0: dringend einen Wandel dorthin und wir lernen in der Schule eben Konkurrenz statt Kooperation und Bewertung statt irgendwie Unterstützung.
1: Moin, hallo und willkommen zum vierten Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden und damit Ziele und Leistungen erreicht werden. Wir schauen uns an, was funktioniert, aber wir untersuchen auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese Prozesse und Ergebnisse verhindern können wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen oder näher hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Podcast-Gast Simon-Marian Hoffmann. Er ist Künstler und Philosoph, er ist Musiker, Filmemacher, er ist Mitinitiator der demokratischen Stimme der Jugend. Er ist aktuell deren Vorsitzender, und er ist engagiert bei den Next Pioneers. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit erzähle, was er alles Tolles tut, würde ich sagen, herzlich willkommen, lieber Simon, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich noch einmal selbst kurz unseren ZuhörerInnen vor.
0: Ja, hallo Jan. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, das war eine sehr schöne Vorstellung. Ähm, nur das eine: Ich bin kein äh, Vorstand mehr von Demokratische Stimme der Jugend, ah. ich habe das ähm, den Vorstand abgegeben und das ist auch gut so. Und das ist auch ein Thema. Gerade zum Thema passend vieles und auch was so patriarchale Rollenmuster angeht war das ein ein krasser Prozess, um, mein, um über meinen Schatten zu springen. Genau, aber sonst ähm, fühle ich mich da gut gesehen darin und ich versuche mit meinen Aktionen und mit meinen, mit meinen Wirken eigentlich ähm, ja die Menschheit dabei zu unterstützen, ähm, Transformation zu machen und äh, in eine andere Welt hineinzukommen, die mehr auf Kooperation, aus, auf Austausch, auf ähm, Ressourcen teilen und ähm, Liebe basiert.
1: genau mhm. Du gehörst zu einer, nicht nur einer Generation, sondern zu einer Gruppe junger Menschen, die ähm, Mut machen, also die mir Mut machen. Ich denke dann mal, okay, wenn es solche junge Menschen gibt, dann ist noch nicht ähm, Hopfen und Malz verloren, dann gibt es noch eine Chance. Äh, bevor wir genau da einsteigen, was ihr macht, mit der demokratischen Stimme der Jugend, aber auch mit den einzelnen Aktionen, ich starte ja immer in diesem Podcast mit einer Fearless Culture, also eine Kultur, in der es wenig oder keine Furcht gibt, sich zu zeigen, einfach seine Potenziale einzubringen. Ähm, kennst du das schon? Ähm, und wenn nicht, wie sieht deine Fantasie davon aus?
0: Also ähm, in der Tat durfte ich immer mal wieder solche Momente erleben, wo das tatsächlich ähm, für viele Menschen im Raum oder in der Gruppe ähm, ja erleben, ein, ein, ein Erlebnis war dass wir quasi ohne Angst miteinander waren und ähm, ich habe gelernt auf verschiedenste Weise solche Räume zu kreieren wo Menschen sich komplett frei lassen können wo sie quasi ja keine Angst vor ihre Angst mehr haben und ähm, so mit 16 ungefähr bin ich ähm, auf die Gefühlsarbeit gestoßen auch ähm, um mit meinen eigenen Ängsten Gefühlen Traurigkeit ähm, Freude Wut ähm, Angst eben, eben umgehen kann, umgehen zu können und ich habe gelernt quasi meine Angst so sehr zu fühlen, dass dass ich merke, dass sie nicht stärker ist als ich und dass ich nicht sterbe, wenn ich wenn ich Angst habe und sie fühle, sondern dass ich ähm, sie transformieren kann und dass sie mir dass sie wichtig ist für mein, ähm, dass ich achtsam bin, dass ich ähm, ja nicht nicht ähm, äh, wie sagt man da, übermütig werde, sondern dass ich einfach vorsichtig bin und diese Angst kann ich nutzen als als Energie und Sie zeigt mir eigentlich, wo eine Grenze ist. zeigt mir, wo, wo auch ein Tor ist in, in Transformationsprozesse hinein. Und wenn ich den Mut habe, meine Angst, entlang zu gehen, dann öffnen sich ganz neue, ähm, neue Tore, neue Welten. Und ähm, ich, ich bin wie danach ein anderer. Und das ist das, was ich lernen durfte. Und meine ganze, meine ganze Vision eigentlich war für die Demokratische Stimme der Jugend, für diesen Jugendverein, dass ähm, dort genauso eine, ein Ort ist, wo junge Menschen wie sich ihren Ängsten stellen können und eigentlich merken, dass die Ängste nichts Schlimmes sind und ähm, quasi durch die Ängste durchgehen und sich transformieren. Also so eine, eine Selbstinitiation, eine moderne Selbstinitiation in die eigene Kraft hinein. Und das haben wir quasi versucht, indem wir gesagt haben, okay, die Jugend braucht eine Stimme auch in der Gesellschaft und wir haben keine Stimme, uns hört niemand zu, aber wir haben einen tiefen Wunsch nach einer anderen Welt in uns. Den haben wir alle sehr gespürt. Hat uns sehr verbunden und es hat angefangen quasi mit dem Thema Bildung, aber war schon von Anfang an sehr ähm, ganzheitlich gedacht, also sehr ganz gesellschaftlich gedacht und wir haben nur gemerkt, okay, wir müssen an der Bildung anfangen, weil wenn wir in der Bildung lernen oder in der Schule lernen, dass, dass ähm, Angst quasi, ähm, also dass, dass wir Angst zu uns nehmen und, und in Angst stagnieren und dass wir nicht unsere Ängste überwinden, sondern irgendwie in der Angst bleiben, und immer irgendwie Angst vor Tests haben, Angst vor Bewertungen haben, Angst falsch zu sein, Angst ähm, gemobbt zu werden. Da ist, ganz, da ist ganz viel Angst in der, in der Jugend. Und ähm, dass wir, wenn wir das ändern wollen, wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, dann müssen wir ein anderes Verständnis von Bildung haben. Das nicht auf Angst basiert, sondern auf, auf Liebe und Vertrauen und Zuneigung und ähm, Support. Und das haben wir versucht irgendwie unter den Menschen zu bringen und zu zeigen, dass das funktioniert. Und haben ein großes Projekt gemacht, wo wir die ganze zeit über unsere ängste gegangen sind und äh, vorträge gemacht haben sollen ähm, menschen eingeladen haben performances mitten auf der straße gemacht haben ein musikvideo gemacht haben leute haben schauspielern gelernt ähm,
1: musik gemacht haben zusammen genau da also sind so wir viele, da 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 sind wir ja. ja eigentlich schon mitten im bildungsgang oder was du, was Hier du gerade beschreibst, ja. Also das, vielleicht erklären wir das ganz kurz. Ähm, also das, so sind wir beide auch zusammengekommen. Ich ähm, hatte das Glück, die Ehre, weiß ich nicht, oder zumindest das Privileg, dass ich irgendwie in einem Verteiler war, wo ein Film geteilt wurde, wo du um Feedback gebeten hattest, den es irgendwann öffentlich geben wird. Leider können wir noch keinen Link dazu ähm, in die Show Notes packen, aber es wird ihn irgendwann gehen, weil ihr ein gigantisch tolles Projekt gemacht habt, wo ihr. Versucht habt, die Öffentlichkeit auf eure Sorgen, Ängste, Befürchtungen aufmerksam zu machen, die ihr als ähm, Schüler mit dem Konstrukt Schule und Bildung hattet. Ähm, das hat mich, also das hat mich fasziniert, beeindruckt und bewegt, ähm, weil ihr halt nicht nur irgendwie protestierend durch die Stadt gelaufen seid, sondern ihr habt euch auf ganz unterschiedlichsten Ebenen damit beschäftigt. Vielleicht magst du da mal kurz eintauchen. Wie ist das? Wie seid ihr da ähm, hingekommen? Wie, wie habt ihr euch dazu oder dafür gefunden? Und vielleicht können wir so einen kurzen Abriss geben, was ihr dort alles getan habt.
0: Okay, danke schön für dein, deine Einleitung. Ähm, ja, also es es hat begonnen quasi nach, nach der Schulzeit jetzt bei mir, andere waren noch in der Schule, ähm, dass es dass so aufgekommen ist, okay, eigentlich brauchen wir dringend eine andere Welt, brauchen dringend einen, einen Wandel dorthin und wir lernen in der Schule eben Konkurrenz statt Kooperation und Bewertung statt irgendwie Unterstützung und wir wollen eigentlich in das ganz anderes hinein und dann haben sich ein paar Menschen gefunden, mit denen habe ich angefangen zu überlegen, was können wir denn machen und dann kam die Idee raus, ja, wir müssen eine große Demonstrationen für freie Bildung machen und ähm, bis dorthin quasi ein eigenes Manifest schreiben, ein, ein Musikvideo machen, ähm, verschiedenste Performances-Aktionen machen, und darum, um darauf aufmerksam zu machen. Also so richtig, wir wollen eigentlich in die Gesellschaft rein und und mal zeigen, was wir so fühlen, was wir so sehen, weil es wird eigentlich immer über Bildung und Schule geredet, aber nie mit jungen Menschen. Und das ist einfach ganz schön krass, weil das so also absolut antidemokratisch ist und ähm, einfach nicht, nicht uns in, in Strukturen von ja, fast schon Diktatur eigentlich anlehren. Ein Lehrer steht vorne und äh, wir sagen, wir machen Folgen, alles, was er sagt. Und wir gehen raus, wenn er, wenn er uns Strafen verteilt. oder Das sind oft auf Toilette, wenn er das erlaubt. Also es sind so ganz komische äh, Gesetz oder Gesetzmäßigkeiten da drin, die die man eigentlich keinem erwachsenen Menschen zumuten würde. Und das tun wir halt unseren Kindern ständig zumuten. Und das hat uns ganz schön schockiert, auch an uns selber, weil wir uns so sehr an Freiheit und Würde eingeschränkt gefühlt haben. Und dann haben wir gesagt, das muss irgendwie raus. Wir brauchen was anderes. Und vor allem unsere eigenen Kinder sollen sowas nicht mehr erleben müssen. So Schultraumata bekommen irgendwie. Und ähm, dann haben wir versucht zu zeigen, hey, wie kann Bildung anders funktionieren? Und dann haben wir gesagt, okay, jeder macht einfach das, worauf er Bock hat, was er lernen möchte. Ich wollte lernen, Vorträge zu halten. Ich habe Vorträge organisiert und über Bildung gesprochen. Andere wollten eine Kunstperformance machen. und ähm, Dann haben wir getroffen und es inszeniert und ähm, das abgefilmt. Und haben unsere Schulgefühle, gezeigt in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Oder wir haben eine riesen Performance gemacht, wo wir ganz viele Schulbücher aufeinander gebaut haben und gesagt haben, okay, das ist der Schiebeturm von Pisa. Man fällt ja endlich um auf diesen ganzen, die ganzen Schulbüchern heraus. Und wir haben fast jedes Wochenende uns getroffen und Workshops und Seminare gemacht, um das zu planen, um das vorzubereiten, haben mit Leuten korrespondiert, haben irgendwelche bekannten Bildungskritische ähm, Menschen eingeladen haben. Quasi für, ja, ich sehr viel für Vernetzung gezeigt, okay, hier sind junge Menschen, die wollen was anderes, haben Media, Medienarbeit gemacht. Also so richtig viel. Und, ähm, diese ganze Sache habe ich auch parallel immer wieder, ähm, begleitet, also filmisch eigentlich alles, weil es dann Teil von dem Musikvideo geworden ist und dann, weil ich auch gedacht habe, okay, eigentlich müsste aus dieser ganzen Sache eigentlich auch eine Dokumentation werden, weil ich auch Filmemacher bin, also so vom, vom ursprünglichen her, mit 13 habe ich da angefangen, Filme zu machen und, ähm, da war es einfach wunderschön zu zeigen, diesen Entwicklungsschritt, den wir da durchmachen, durch dieses Art von Projekt. Wie, was passiert, wenn jeder beginnt, sich selber seinen Ängsten zu stellen? Und, also, wir haben da also auch so ein Bild gefunden im Bildungsgang von den Angstzügen. Also, diesen, diesen weißen Kitteln in Schutzangstzügen, das war 2017, da war noch nichts von Corona zu sehen. Und da haben wir gesagt, eigentlich ist, ist quasi diese, diese Welt der Erwachsenen sehr stark aus Angst geprägt. Mhm so diese Ängste ähm, okay meine Kinder sie kommen in der Schule nicht durch oder Ängste ich muss meine Kredite abzahlen oder Ängste ich ähm, hab irgendwie ich kann meine mein, meine Familie oder meine Eltern oder ähm, also so viel es sind viele Ängste da die einen auch irgendwie halt oder viele Menschen in der in unserer in unserem Erleben war das so viele erwachsene Menschen in Mustern halten und sie nicht wirklich ihren eigenen Herzenswünschen folgen lassen und ähm, deswegen tragen sie Angstzüge aus ganz, aus ganz weißem Stoff und haben so Masken auf und ähm, sind einfach also voll auf alles, die Welt ist gefährlich eingestellt. Und mit dieser Haltung gehen, gehen, werden die jungen Menschen behandelt eigentlich. Und ähm, dass die Welt aber gar nicht gefährlich ist und dass die Welt aus voller Fülle und Liebe besteht, das ist, das ist halt eine, eine Wahrnehmung, die man als junger Mensch
1: noch ein bisschen mehr hat. Ich ähm, würde da gerne an zwei Punkten einhaken. Das eine ist, mhm. ähm, wenn du, liebe Zuhörerin, jetzt denkst, okay, wie sieht denn das eigentlich aus? Also es gibt ein, ein Musikvideo, das Simon auch gemacht hat. Der Song ist von dir, oder? Ja. Okay, also das ist sozusagen ja. dein, deine Musik und dazu gibt es ein Video und in diesem Video kannst du das sehen, das findest du in den Show Notes, das verlinken wir. Und das Zweite, was mir noch ganz wichtig ist, du hast halt ähm, relativ am Anfang gesagt, nee, wir wollten eigentlich das machen in der Schule, wofür wir, wozu wir Bock haben. Und ähm, jetzt ist natürlich, also das, das, was jetzt vielleicht einige hören und einige von den Erwachsenen ja okay, das wollen sie mal alle, aber sie wollen nicht das lernen, was man lernen muss. Ähm, und eventuell okay. wollen sie gar nicht lernen, sondern sie chillen dann halt mal so ein bisschen. Okay. Ähm, okay. Ihr habt aber ähm, euch auch sehr theoretisch damit auseinandergesetzt und ihr habt ja sogar ein Manifest, fest ähm, verfasst und habt ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie Bildung anders aussehen könnte. Ihr habt sozusagen das de der Kultusministerin Ministerin irgendwie vorgelegt oder sowas. Also mhm. ihr habt nicht nur gesagt, wir wollen machen, was wir Bock haben, ähm, mhm. Musik, Performance und weiß ich nicht, Vorträge lernen, sondern ihr habt euch auch damit beschäftigt, okay, wie kriegen wir denn die Skills, die wir auch später brauchen und die wir einsetzen können, die, wie können wir unsere Talente fördern? Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen drauf eingehen, was in diesem Manifest war und was nachher die Reaktion der äh, Ministerin war?
0: Ja, also das ist wirklich eine, eine, eine krass Sache, weil wir gewusst haben, okay, wir müssen, also wir wollen die auch ernst genommen werden, also wir wollen ernst genommen werden darin, in unserem Anliegen und wir haben uns ein Jahr lang intensivst mit Bildung beschäftigt. Wir haben uns aus der ganzen Welt Bildungskonzepte angeschaut. Wir haben überall geguckt, was, was gibt es schon, was, was gibt es auch für Visionen davon und haben gemerkt, okay, eigentlich ähm, kommt am meisten dabei raus, wenn man wenn man den, die Menschen frei lässt, sich selber zu entfalten und sie begleitet in ihren Fragen und ihnen ab und zu Dinge zeigt, die, die man vielleicht irgendwie machen kann. Und das war eben bei uns auch so. Also wir, wir sind von allein dorthin gekommen und haben uns haben ein, ein 13-seitiges Manifest geschrieben, wo wirklich, ähm, also ziemlich exakt, ganz genau eigentlich beschrieben wird, wie wir in eine, eine andere Bildungskultur kommen könnten, die auf Vertrauen, auf Liebe und Verbindung basiert und die funktioniert, die funktionieren könnte. Eigentlich gibt für es, alle jungen Menschen.
1: Ja, ja. Gibt, gibt es Länder, wo du sagen kannst, da, funktio da funktioniert das Bildungssystem Vielleicht nicht komplett so, aber eher so. Die sind deutlich weiter im Experimentieren. Das Thema Bildung und Schule aus dem... Ich glaube, unsere Schule beruht ja sozusagen auf, auf den Prinzipien von 1800 und ein paar zerquetschte wahrscheinlich. Mhm. Ähm, mhm. Gibt, gibt, es da, gibt es da gute Beispiele, die man sich angucken könnte?
0: Also da Finnland ist da ganz gut eigentlich. Die machen das eigentlich relativ gut, obwohl sie auch noch Schulen machen. Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, dass ich... Ähm, das war noch anders während dem Bildungsgang. Also mittlerweile ist es ja auch um, drei, drei, vier Jahre her. Mittlerweile sehe ich es noch viel kritischer und bin mittlerweile generell gegen gegen eine Form von, wie wir heute Schule denken, sondern denke, es braucht ganzheitliche Bildungsräume oder Bildungshäuser, wo Menschen hinkommen kann, die 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 genau die Fragen haben und lernen wollen. Aber wo es nicht um um Beschulung geht, sondern wo es darum geht, den eigenen Fragen an den eigenen ähm, Themen zu arbeiten. Und es mag für ganz viele Menschen ja, ganz schwierig klingen, weil man sagt, ja, man muss ja in dieser Kultur, man muss ja diese und diese Dinge lernen. Das ist jetzt, wer, wer, wer sind wir, dass wir das sagen zu irgendeinem Menschen, was der zu tun haben muss. Und was wir für eine Vorstellung haben, wie unsere Gesellschaft sein muss. Wir sind alle, haben unterschiedliche Perspektiven und die Freiheit des einzelnen Menschen ist, ist eigentlich das höchste Gut, was wir haben. Und es ist verdammt wichtig, dass er seinen eigenen Fragen und sein, was für ihn wichtig ist, seine Begeisterung folgt. Weil diese Begeisterung, die bringt den Mehrwert auch für die Gesellschaft. Und dann wird in dieser Begeisterung, wird er Dinge kreieren, die jedem von uns dient. Und ähm, das ist verdammt wichtig, dass das erhalten bleibt. Dass das nicht durch irgendwelche, jetzt musst du aber zu dieser Zeit Mathematik lernen, wenn es noch gar nicht dran ist. Und um darauf zu vertrauen, und es haben ganz, ganz viele Experimente gezeigt, dass beim einen kommt das Schreiben vielleicht in der vierten Klasse, beim einen schon in der ersten. Also das sind ganz unterschiedliche entwicklungsstadien die Menschen sind so komplett unterschiedlich und sie, das ist wichtig, dass aus dem eigenen Impuls heraus, jetzt möchte ich schreiben lernen, jetzt möchte ich lesen lernen, jetzt möchte ich lernen, wie man Filme dreht oder wie man eine Buchhaltung macht, wenn es wenn kommt im Leben, dass man dann es behandelt und dass man es dann lernt und dieses Vertrauen zu haben, dass quasi die Menschen, die, die aufwachsen, dass die sich schon ihren eigenen Weg bauen und dafür, dafür Unterstützung brauchen. Also das ist quasi so ein bisschen die Haltung, die wir da gerade haben. Und ähm, also die, die kommt auch in dem Manifest schon durch, noch nicht so in, in der Härte, wie ich das jetzt gesagt habe. Aber ähm, genau, und in Finnland ist gibt es da quasi so, so Tendenzen in diese Richtung, wo alles viel freier gemacht wird, wo man auch quasi zwischen den Schulen, ähm, den, 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 den Stufen mixt und alles. Aber es ist halt immer noch irgendwie Schule und etwas, wo, also in Deutschland haben wir ja auch die Schulpflicht, was auch eigentlich, absolut eines der letzten ähm, Länder ist, die das noch haben, ähm, das was absolut gegen jegliche Form von Freiheit ist. Und
1: wie heißt das Gegenteil von Schulpflicht? Also was, wenn ein du sagst, Recht die anderen, Recht, die anderen Länder haben es nicht sozusagen? Und ein, da
0: Recht, ein Recht auf Bildung. Ah, okay. Es ist einfach eine umgedreht. Ich habe ein Recht auf Bildung und ich darf damit, also wie ich die einsetze und wie ich die Bildung erfahre, das ist dann mal meine Sache. so. Also das, ist, das könnte man zum Beispiel durch Bildungsgutscheine einsetzen. Dass man jungen Menschen einfach ähm, die Möglichkeit gibt, sich irgendwie, äh, selber an Kursen teilzunehmen. An, also das sind einfach so Zukunftsvisionen, wo man merkt, da entsteht eine ganz andere Gesellschaft. Und ich glaube, dass die dringend notwendig ist. Und wir kommen nicht in eine andere Welt, sondern in eine andere Gesellschaft, wenn wir nicht am, am, am Anfang des Lebens ansetzen. Und, und die, da, wo diese ganzen Formen und Muster entstehen, da nicht etwas ändern.
1: Also ich ähm, mag das gerne an, an der Stelle ergänzen, weil ich mich jetzt sozusagen zu, also ich muss mich nicht nur dazu zählen, ich bin sozusagen zumindest aus eurer Perspektive und manchmal auch aus meiner ähm, Teil der alten Säcke ähm, und es ähm, sind schon so ein paar Sachen, wo auch in mir dann so, so, so Lampen aufgehen, und dann, wie soll das denn gehen, so, so, so ein Dings, aber wenn, äh, ich glaube, jede und jeder, der einfach mal zurückdenkt an seine eigene Schulzeit, dann gibt es Dinge, die waren super einfach. Ähm, die sind einfach so aus einem rausgeflossen. Kann ich mich an mich daran erinnern. Und es gibt so Sachen, die habe ich... Seinerzeit irgendwie unglaublich schwer gelernt und es gibt heute ganz häufig Situationen, wo ich mich mit Freunden oder aber auch mit mit Kollegen oder mit Kunden unterhalte, die aus anderen Feldern kommen, die mir etwas erzählen, quasi was aus einem Fachbereich kommt. Ich nehme mal bei mir die Physik, ja, die habe ich relativ früh abgewählt, ähm, wo ich dann denke, wow, das ist echt scheiße spannend. Warum hat mir das eigentlich niemand mal erzählt? Und dann, und dann, als du das gerade sagst, na, irgendwann kommst, habe ich gedacht, ja, wäre eigentlich cool. Und wenn ich jetzt noch irgendwo in der Schublade so einen Gutschein hätte für irgendjemand bringt mir das mal bei und zwar so, wie ich will und nicht irgendwie an einer großen Tafel mit irgendwelchen Dingern, die ich definitiv nicht einsetzen brauche, dann fände ich das cool. Weil ganz ehrlich den Satz, also ich bin 88 aus der Schule gegangen. Und ich glaube, ich habe den Satz des Pythagoras nie in meinem Leben angewandt. Ähm, nicht, dass ich ihn heute noch wüsste, wie er geht, aber ich, <lacht> es ist sozusagen, dass das wäre so wie, ich, es hätte mir irgendjemand, weiß ich nicht, irgendein Werkzeug in die Hand gedrückt und gesagt, hier Junge, das brauchst du irgendwann mal. Und ich würde das quasi die ganze Zeit mit mir rumschleppen und denke, so, ja, irgendwann, keine Ahnung, wann er mal vorbeikommt, dass ich mal so einen Zehner Maulschlüssel brauche, brauche ich irgendwie nicht. Ähm, und deswegen... Ist sozusagen mein Appell so ein bisschen an mich selbst, aber auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die vielleicht auch eher so ähm, schon etwas länger aus der Schule raus sind, das einfach mal mit Offenheit ähm, sacken zu lassen und das gar nicht so sehr als... Ähm, als Verurteilung dessen anzunehmen, was sie selbst durchgemacht haben, sondern als Chance zu sehen, weil das finde ich, das ist super spannende, ne? als Chance zu sehen, darüber nachzudenken, wie können wir etwas wirklich besser machen. Und ich gebe dir recht, es gibt, ich habe keine Ahnung, wie viele Tage ich in der Schule war, aber ich würde sagen, ein Großteil davon war zumindest der Unterricht nicht spaßig und hat sich nicht mit meinen Talenten beschäftigt. So, und dann ist ja neben diesem Manifest, das ihr gemacht habt, wo ihr ganz konkrete Vorschläge gemacht habt. Ähm, Anni, nee, du musst uns, du musst uns zwei, zwei zwei Sachen bitte. Du musst uns unbedingt noch erzählen, was eure geschätzte Ministerin dazu gesagt hat. Und dann habt ihr aber auch mit Universitäten und mit Unternehmen gesprochen und habt denen auch von eurer Idee erzählt. Und auch das finde ich super spannend, darüber zu berichten, was die gesagt haben. Vielleicht fängst du mit der guten Frau Ministerin an.
0: Okay. Ja, die, die liebe Frau, Frau Eisenmann das ist unsere Ministerin gewesen in, oder ist ja noch in, in Baden-Württemberg. Und wir haben halt versucht, durch diese medialen Aktionen darauf aufmerksam zu machen und über die Presse sie zu erreichen. Und dann sind wir aber auch ähm, persönlich zu ihr hingegangen und haben sie mehrmals aufgesucht. Und äh, wir haben aber nie einen Termin bekommen bei ihr weil sie es immer aufgeschoben hat. Und sie hat es aber mitgekriegt in den Medien. Und wir wussten auch von Mitarbeitenden, dass sie das irgendwie auf dem Schirm hat. Aber sie hat es nicht uns nicht eingeladen und nicht wollte nicht mit uns sprechen. Also sie hatte irgendwie Angst davor. Das war ziemlich krass. Und dann haben wir quasi diese Aktion gemacht. Und wir haben dann angefangen, auch so so mit Neologismen zu arbeiten. Zum Beispiel keine Kreativküken-Schredder. Kreative Küken nicht schreddern soll in der Schule. Oder Stopp Massenschülerhaltung, also stoppt dieses, dass die alle in die Schule reingehen und zu gleichen Menschen gemacht werden, die gleich denken, gleich ticken, Konsumenten und Produzenten werden. Und dann kam als Feedback, dann hat nämlich die SWR angefragt beim Kultusministerium, was sie denn dazu sagen zu dieser Aktion. Und dann kam als Feedback das Einzige, was sie sich dann dazu geäußert haben, ja, dass man Schule nicht mit Massentierhaltung vergleichen kann und dass Noten auch nichts Schlimmes sind. Und dass da in der Schule viel mehr passiert, als ähm, nur, dass Noten vergeben werden. So, Das war so das Statement. Das war so ein bisschen arg. Ähm, ja, also das hat uns wie so krass, also dass sie das nicht mal mit Kritik oder und wenn da junge Menschen auf die Straße gehen, wie bei einer tausend junge Menschen, ähm, dass sie das überhaupt nicht annehmen können. Das ist so ein bisschen so ein Bild von, hey, wenn du mit Kritik und mit Feedback nicht umgehen kannst und es nicht irgendwie zuhören und dich damit beschäftigen kannst, dann dann bist du ja, dann, dann entwickelst du dich ja nicht weiter. Das weiß, das weiß mittlerweile jeder Jugendliche von uns. Und, dass die ältere Generation da so, ähm, sich dann wie so angegriffen fühlt. Also, ähm, ich hoffe auch, dass ich mit meinen Bildungsvorstellungen da jetzt niemand angreife. Ähm, aber dass wir dann quasi das nicht integriert. Das ist das, glaube ich, was, was so ein Riesenthemenproblem ist in der Gesellschaft. Und dann sind wir auch dorthin gegangen, haben das Manifest dort abgegeben, haben gesagt, das will die Frau Eisenmann bitte ihr geben. Und die Sekretärin hat sie auch hingelegt, aber wir wissen nicht, was sie, also sie hat sie nicht gemeldet, ist nicht, nicht passiert. Und das ist, also, ich finde das super traurig, weil es einfach zeigt, dass da eine, eine, die Politik eigentlich kein Interesse daran hat, an, an jungen Menschen um sie abzuholen, sie irgendwie für Demokratie zu begeistern oder sie irgendwie ihre Visionen, ihre Ideen, also das, Sie sind ja die ganze Zukunft. Also für was machen die in der Politik? Es ist so absurd. Sie macht Entscheidungen, die, die die Zukunft betreffen. Und Sie sind 20 Jahre tot. Und ähm, wir müssen den ganzen Laden übernehmen. Und es ist so absurd, dass solche Menschen so viel Macht haben und einfach nicht ähm, mit jungen Menschen oder mit der jungen Generation sprechen und sie einbinden und sich die Kraft und die Ideen und die Vision dieser jungen Menschen ähm, holen und sie, sie mit umsetzen. Das ist wirklich ähm, sehr traurig. Und dann waren eigentlich ziemlich stagniert und wussten nicht, wie es weitergeht und haben dann angefangen mit ähm, zu gucken, ja, wir sind jetzt, viele waren jetzt schon mit der Schule durch, wie ähm, wie kommen wir weiter, wir müssen die Bildung jetzt auch im Universitären, also in, der, in der Uni ist es ja nicht anders. Und dann haben wir gerade mit verschiedenen Unis gesprochen und ähm, Professoren und haben angefangen, einen eigenen Studiengang aufzubauen, um nochmal zu zeigen, wie geht das, selbstbestimmt studieren, und das studiere ich jetzt auch seit zwei Jahren ähm, mit dem mit den ähm, Kernthemen ähm, Philosophie und Gesellschaftsgestaltung. Und das, das ist ein komplett freier Studiengang, der, der ist auf Zertifikatsbasis, also der kann nachher angerechnet werden, wird Zertifikate auch als Bachelor und alles, das werde ich aber nicht machen. Ich weigere mich davon vor so einem Schein, weil es für mich um den Weg geht und um meine Fähigkeiten, die ich daran gelernt habe. Und ähm, ich, wir haben auch diese Idee eines Bildungsbriefes entwickelt, wo ich quasi drinnen niederschreiben kann, was meine Fähigkeiten sind und wo ein anderer, ähm, zum Beispiel ein Lehrer, Hüter oder ein mein Professor oder andere, dann quasi ähm, das unterzeichnen können, wie als 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 Gesellenbrief, als Meisterbrief, so ja, dieser Junge hat das und das gelernt und das das da dafür prüft, dass es nicht irgendwie eine Uni sein muss und dass es einzelne Menschen sind, die mit ihrem Namen da da prüfen. und das
1: ist. Und damit seid ihr doch sogar auch an Unternehmen rangegangen, weil ihr gesagt habt, genau. dass selbst wenn man sozusagen quasi nicht das Abi macht oder wenn man nicht in eine Hochschule möchte, sondern einfach nur ganz normal arbeiten will, was würden eigentlich Unternehmen sagen, wenn man eure Idee eines, habt ihr es Bildungsbrief genannt? Genau, Bildungsbrief. Genau, eines Bildungsbriefes, was würden die sagen? Und auch die waren... Ähm, dem Ganzen relativ aufgeschlossen, so aufgeschlossen, wie sie halt sein können innerhalb dieses ganzes, ganzen Konstruktes mit Ausbildung machen und ähm, wie auch immer das in Deutschland läuft, oder?
0: Genau, also wir haben, wir haben sogar mit dem Bildungsbeauftragten von Verdi gesprochen und dann haben wir uns getroffen mit dem und haben quasi so Konzepte, Ideen gemacht, wie kann das auch für irgendwie Auszubildende und, und für generell Menschen, die in die Arbeitswelt integriert werden sollen, aussehen. Und ähm, ja, die haben das mit aufgenommen und haben das quasi auch diskutiert. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo, wo da gerade der Stand ist, ähm, wie es damit weitergeht. Aber zum Beispiel, aber auch mit anderen Unternehmen hatten wir das. Zum Beispiel mit der GLS-Bank. Die waren da auch sehr aufgeschlossen und äh, denen arbeiten wir ja auch gerade zusammen und sind gerade ständig auch immer wieder an dieser Frage, können wir das nicht irgendwie frei machen, dass quasi Menschen auch ohne Abschluss, aber die ihre die Fähigkeiten haben, weil darum geht es ja, dass quasi sie einen, einen guten, Einstieg in dieses Berufsleben oder sowas hinbekommen. Ähm, oder auch eine, ähm, auch wie Leda als, als, als Firma. Also wir hatten da mit mehreren Firmen Kontakt, die also da sehr offen sind und sehr Interesse hatten, auch an, an so Pilotformaten dafür und das sind sie auch gerade mit am Entwickeln. Also wie kann das irgendwie aussehen? Wie kann auch so in die Richtung gedacht, wie können ähm, auch Auszubildende vielleicht zwischen mehreren Unternehmen hin und her wechseln und sich dann entscheiden, wo sie irgendwie bleiben wollen. Also dass man so ein bisschen fluidere Systeme baut. Da sind wir sehr interessiert dran.
1: Jetzt hast du ähm, genau. die, die GLS-Bank gerade schon erwähnt und damit kommen wir eigentlich zum aktuellsten Projekt, den Next Pioneers. Ähm, und ähm, vielleicht äh, vielleicht magst du uns da ganz kurz mal abholen, worum es da geht und was der, was der Gedanke dahinter ist, weil das hat jetzt auch noch etwas mit ähm, mit, mit, mit Tauschsystemen, mit Geld. Also ihr denkt wirklich sehr, sehr weit ähm, und nehmt euch das ganze System einmal vor und habt ja sogar eine Bank gefunden, ähm, die euer furchtloses Projekt ähm, da unterstützt. Vielleicht magst du uns da ganz kurz ins Boot holen.
0: Okay, also das war so ein, ein Grund oder die grundlegende Philosophie eigentlich von, von unseren, unseren Aktionen, das, ist eigentlich, und das war mir persönlich auch immer sehr wichtig, also so auf den Grund der Dinge zu gehen, also was liegt hinter diesen Problemen, was liegt hinter einem Klimawandel, was liegt hinter einem Krieg, was liegt hinter einem dass Menschen aus Afrika fliehen müssen und wenn man da ganz tief hinguckt dann ist da zum Beispiel, dass wir die Frage der Ressourcen nicht geklärt haben. Dass wir nicht geklärt haben, wem gehört welcher Boden, wem gehören welche Ressourcen oder also was liegt hinter diesem Problem, dass unsere die Gesellschaft dieselben Dinge immer die ganze Zeit tut, diese Muster? Und das liegt in der Bildung zum Beispiel oder warum entwickeln wir uns nicht weiter als Gesellschaft, weil wir und, und, oder meiner Erkenntnis nach ähm, die jungen Menschen mit ihren Visionen und ihren Kraft und ihren Talenten nicht in die Gesellschaft einspeisen, sondern sie uns gleich machen und ähm, das war dann quasi nach dem Bildungsgang auch unser Befreiungsweg, dass wir gemerkt haben, dass was wir in der Schule haben, dass wir in der Schule nicht mitreden dürfen, dass wir bevormundet werden, dass das auch auf gesellschaftlicher Ebene mit der ganzen Jugend passiert, dass sie quasi ihre Vision für die eine bessere Welt für eine andere Welt nicht einbringen kann, dass sie erst 40 Jahre lang ins Hamster raten muss, um eine Position zu erreichen in der Politik oder in der Wissenschaft wo sie quasi dann, wo sie Leute eben dann zuhören. Zum Beispiel ein Gerhard mit dem wir uns auch getroffen haben und auch Veranstaltungen gemacht haben, der hat dann erzählt, dass er, ja, er hatte ja diesen Gedanken von, er musste jetzt, jetzt irgendjemand werden, ein mehrfacher Professor und Doktor, bevor er Bücher schreiben kann, dass die Leute ihm zuhören. Und das ist halt ziemlich traurig, weil ja, warum ist das, das quasi das Siegel dafür, dass quasi ein Mensch was zu sagen hat oder sich beteiligen kann. Und dann verschlafen wir eigentlich Entwicklung, weil wenn ich als junger Mensch etwas sehe, was ich ändern will, und dann quasi 40 Jahre brauche, um das dann ändern zu können. Und dann braucht es nochmal 20, 30 Jahre, dann sind wir quasi immer 70 Jahre hinterher. Und ich, wir stellen uns dann die Frage, was wäre in einer Welt, wenn wir gucken, was braucht die Jugend gerade, was will die Jugend gerade, wo will sie hin, wo soll man es hin entwickeln? Und wenn wir darauf uns fokussieren und das versuchen, so schnell wie möglich zu integrieren und in die Systeme einzugliedern, dass sie sich selber transformieren, dann sind wir vielleicht auch im Jetzt gesellschaftlich. Dann kommen wir vielleicht an das ran, was jetzt gerade gebraucht wird und hinken nicht immer in den Entwicklungen hinterher. Und wir haben dann quasi versucht, politisch ziemlich viel ähm, dasselbe, was wir in Stuttgart mit dem Kultusministerium gemacht haben, auf Bundesebene zu machen. Und sind für den Deutschen Jugendrat eine Idee von uns, von einem Rat von jungen Menschen, ähm, ein Kinderwahlrecht und eine Jugendrente. Also für diese Ideen würde ich jetzt nicht darauf eingehen. Die kann man auch in unserem Aufstand der Jugendmanifest auf der Webseite finden. Das ist auch sehr spannend. Findet ähm, ihr auch, ganz
1: Hinweis ihr findet ihr auch verlinkt in den Show Notes Bitte klicken und euch das ankunden. Das ist super, super spannend. Entschuldigung, oh, dass ich unterbrochen habe. <lacht> und ähm, wir haben
0: dann quasi wirklich ein Jahr lang Lobbyismus gemacht in Berlin, haben uns mit ähm, in jedem Monat hingefahren, eine Woche lang, haben das alles selber finanziert, waren so 10, 15 junge Menschen sind dorthin gegangen, haben mit Bundestagsabgeordneten gesprochen, mit diese, ähm, NGOs, mit Stiftungen, mit, ähm, wirklich mit der Kinderkommission und wir haben sogar angefangen mit dem Familienministerium ein Pilotprojekt zum Deutschen Jugendrat zu machen. Und ähm, wir waren da ziemlich weit und dann äh, ist dann quasi vom Deutschen Jugendring kam dann eine andere äh, Organisation, die dann Angst hatte, dass quasi die Jugendvertretung abgegeben dass die Jugendvertretung abgeben muss, die momentan alle in allen Gremien mitsitzt und alle Gelder bekommt. Und hat dann quasi in einem, Aus, in einem Familienausschuss vor gegen uns gewettert und dann ist das Projekt von oben ähm, beendet. Und dann war für uns irgendwann klar, okay, wir kommen mit unseren, das war alles noch vor Fridays for Future. Das war alles noch vor, bevor die Jugend aufgestanden ist. Und dann quasi kam Fridays for Future und hat sich einfach nichts getan in diesen ganzen Jahren. Und wir haben dann Stück für Stück angefangen zu merken, okay, wir, wir kommen da nicht durch mit unseren Impulsen. Wir kommen da nicht durch mit unseren Wünschen von einer anderen Welt. Und das heißt, ähm, wir, wir kommen nicht von oben, also wir können nicht über, über die Systeme von oben kommen, die, die sind zu. Da, da ist zwar irgendwie Interesse, ja, die Jugend aber sie wollen dann Fotos mit uns machen, für ihre PR und sowas. Mhm. Aber sie wollen nicht wirklich, dass sich etwas am System ändert, weil das dann immer bedeutet, Privilegien müssen sie abgeben und Macht müssen sie abgeben. Und in so einem patriarchalen System, wie wir leben, ist das irgendwie das Schlimmste, was man eigentlich tun kann. Und dann ähm, haben wir gemerkt, okay, was wir machen müssen, wir müssen selber Alternativen aufbauen.
1: Darf ich da nochmal ganz kurz nachfragen? Dann hat sozusagen eine ähm, Wohlfahrtsorganisation aus Angst vor Machtverlust in Berlin, ja. vor, vor Lobby-Machtverlust, ähm, genau. euch das Wasser abgegraben.
0: Sie hat vor all diesen Politikern, mit denen wir die ganze Zeit gesprochen haben, hat sie erzählt, dass wir ähm, junge Menschen sind, die eigentlich quasi... Das Projekt ist, es hat voll viele Mängel, haben auch öffentlich dazu Stellung genommen, haben einen Artikel daraus gebracht dazu, ähm, weil wir irgendwie junge Menschen vorführen würden, weil Deutsche Jugendrat sich auf Englisch so anhört wie Deutsche Jugendring, man das nicht unterscheiden kann. Es gibt verschiedene, also solche Argumente haben wir da vorgebracht und das ist quasi nicht, dass, 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 dass jungen Menschen sich nicht selber, ver, ähm, vertreten können, weil bei, da sitzen nämlich 40, 50 plus Menschen und sprechen für die Jugend. Also Deutsche Jugendring, wird eingeladen zu allen Entscheidungen, die die Jugend angehen, und vertritt offiziell über fünf Millionen junge Menschen, kein Mensch, also über die ganzen Vereine und alles, aber kein junger Mensch hat jemals irgendwie davon gehört. Und die kriegen alle Gelder. Also die kriegen alle Gelder, die für die Jugend sind, kriegen diese Jugendhäuser, also dieser Jugendring in den ganzen Städten. Und es sind dann irgendwelche Pädagogen, die versuchen, irgendwelche Konzepte für irgendwie zu machen und, und, und coole Jugendprojekte zu machen. Aber es kommt, also kaum junge Menschen nutzen das, weil es eben einfach nicht jung ist, sondern also, das ist einfach ein krasses System, das wir da entdeckt haben und wo wir gemerkt haben, hey, und wir sind da hingegangen zu denen, haben mit denen gesprochen, wollten Kooperation machen und haben es angehört, haben danach alle unsere, wo wir unsere Stellen, wo wir noch nicht wussten, wie mit uns umzugehen sind und unsere Schwächen, haben das quasi im Ausschuss ausgebreitet und haben uns quasi richtig in den Rücken gestochen damit und äh, also richtig niedergemacht. Und danach war so, ja, wir sind junge Menschen, die, die naiv sind und die sich so Und äh, dann war, war kein Projekt mehr. Also es fand schon ganz schön heftig. Also ich war da richtig so, okay, so funktioniert Politik. Und es hat sogar uns dann der Verratsleiter gesagt, ähm, ja, das ist genau so ist das. Und es tut ihm voll leid, es kam von oben, er kann jetzt nichts mehr machen. Er war voll Feuer und Flamme für das Projekt. Und also, das, ist, das ist die Politik.
1: Aber jetzt das greift ihr von der Seite an, jetzt habt ihr euch nämlich einen potenten Partner gesucht, jetzt habt ihr die GLS-Bank an eurer Seite. Ähm und ähm, habt ganz viele tolle Projekte aufgegleist. Mhm. Richtig? Genau. Yes. Dann äh, also, erzähl mal ganz kurz, wie seid ihr an die GLS, an die GLS-Bank? Seid ihr relativ früh gekommen, schon beim Bildungsgang, oder?
0: Also kurz danach. Also gerne okay. im Ausstand der Jugend äh, kam die GLS-Bank auf uns zu, Da hat es irgendwie mitbekommen und fand es super, was wir machen und hat gesagt, ja, das ist die gerne eigentlich mit um uns kooperieren würden. Aber das Spannende war, dass sie nicht gesagt haben, sie haben uns irgendwie mit den anderen irgendwie so, ja, komm doch mal hierher und mach mal Fotos mit uns oder so. oder, ähm, Sondern sie haben gesagt, ja, wir wollen einfach gerne mit euch ko kooperieren und haben uns das als angehört, was, was wir zu sagen haben. Ich habe ihnen erzählt von unseren Themen, von unseren Anliegen. Und dann haben wir uns ähm, verabschiedet und gesagt, okay, wir schauen mal, was passiert und am Anfang war ich so, okay, eine Bank, was will ich denn mit einer Bank und, und was, was, oder, 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 ja, was braucht es da? Und und auch andere konnten irgendwie nicht so viel damit anfangen. Und dann war ich halt drei Monate ähm, in Marokko, oder in Nordafrika. Und irgendwann ist es mir gekommen, im, im Sommer, dass, dass, dass ich gesagt habe, eigentlich, das war so nach dieser Krise dann eben mit ähm, mit diesem, dass nichts mehr weiterging beim Deutschen Jugend ähm, deutschen Jugendrat. Und dann haben wir, da ich, kam mir irgendwann die Idee so, hey, eigentlich muss man doch jetzt, die Wirtschaft an, also uns die Wirtschaft anschauen, dass die Wirtschaft anders wirtschaftet, also geschwisterlich, also in, in Liebe miteinander, dass wir kooperieren in der Wirtschaft, dass wir uns unterstützen, dass wir dort das Ego, die Wirtschaft vom Ego befreien. Und dann gerade so, eigentlich, das ist doch fett. Also da können wir doch wenn die Wirtschaft und die Wirtschaft da auch nicht mehr diese, diese diesen Einfluss daran hat dann die, hat auf die Politik, dann kann sich ganz schön viel verändern. Also Wirtschaft beherzen, war dann so ein bisschen das Stichwort. Und dann bin ich damit zur Geläsbank gegangen. Und habe ähm, mich dann eingeladen in Berlin und ähm, habe es dann vorgestellt, also was was wäre, wenn man ein, ein, ein Bündnis aufbauen würde von Unternehmungen, die alle für den Wandel sind, die sich alle selber transformieren wollen, die alle nur besten Produkte, biologisch, fair, nachhaltig, ähm, dass die die diese Unternehmen sich verbinden und gemeinsam wirtschaften, brüderlich, als als Riesenbündnis. Und das jetzt vielleicht so eine andere, eine andere Welt gestalten können auf einer größeren Ebene. Also wenn Gruppen miteinander kooperieren. Und das, das, das fanden sie ziemlich cool. Und dann haben wir angefangen, Projekte dazu zu machen. Und dann sind wir in irgendwelche Unternehmen reingegangen und haben dort mit den Führungspersönlichkeiten quasi unsere Kultur geteilt. Also so unsere beherrschte Kultur, die wir kennengelernt haben bei DSPJ. Also dieses, das wir entwickelt haben. als heißt, Das ist eigentlich der Mehrwert. Also diese ganzen Projekte sind eigentlich sehr viel äußerlich gewesen jetzt, wovon ich erzählt habe, aber was eigentlich passiert ist, war das, was, war das, was zwischen uns war, zwischen uns jungen Menschen. Es waren bis zu 50 junge Menschen, die sich äh, teilweise wöchentlich eben getroffen haben und eine eigene Kultur aufgebaut haben, wo jeder sein konnte, wie er ist, wo wir kein Mobbing hatten, wo wir über unsere Gefühle gesprochen haben, über unsere Ängste, wo wir uns empowered haben, wo wir uns supported haben, wo wir uns unterstützt haben, über die eigenen Ängste zu springen und ist was habe ich noch nie erlebt. Also so eine tiefe Liebe und Verbundenheit zu Menschen, zu denen ich vielleicht auch am Anfang gar keine Gefühle hatte oder sie nicht irgendwie sehen konnte, aber durch diese Offenheit so eine Verbundenheit entstehen konnte. Und das haben wir lernen dürfen in drei, vier Jahren. Und auch wie wir solche Räume gestaltet, wie man Gruppen gemeinsam organisiert, ohne dass man quasi Führungspersönlichkeiten braucht. Und ähm, genau, dieses ganze Wissen haben wir dann quasi auch geteilt mit Unternehmungen. Da haben wir eingegangen, haben Workshops gegeben und es war super, super schön. Haben geguckt, die können wir gemeinsam an einer neuen Welt bauen, an einer anderen Welt bauen. Und dann kam irgendwann mal die Idee, okay, wir müssen, weil das ziemlich lang braucht, wir können auch mit unseren eigenen Ideen, weil wir auch selber Ideen hatten, können wir quasi auch anfangen und von vornherein zeigen, wie kann es funktionieren. Also wenn man mehrere kleine Unternehmungen hat, wie die quasi miteinander kooperieren können, dass sie sich unterstützen, um gemeinsam zu wachsen dass man quasi so ein Pilotprojekt hat. Und das sind quasi die Next, Next Pioneers, dieses Programm. Genau, und da sind jetzt quasi um die 30 junge Menschen damit beschäftigt, ihre Zukunftsvisionen von, von Produkten, zum Beispiel, dass man vegane Nahrung ähm, sehr, sehr, sehr biologisch und gut ähm, ähm, designt, ähm, quasi also passend für den Körper anbietet, dass man neue Kleidungsformen, neue, neue Art von Mode, wie kann man Mode neu denken, oder ähm, auch Musik oder Kunst Kultur wir haben ein Spiel entwickelt für ähm, radikale Ehrlichkeit zwischen Gruppen ziemlich krass ziemlich kleines Teil was einfach richtig so dafür sorgt dass die, dass die die Dinge die sonst so zwischen den Menschen schweben dass die ans Licht kommen und gelöst werden
1: kann ich also, die kann ich kann ich die zum Teil schon irgendwie erwerben oder kann ich mich daran ich kann mich daran ja. beteiligen was also also gerade dieses ne ich, also Kleiner Disclaimer sozusagen. Du hast, ähm, du hast mit mir äh, sozusagen so eine Vorversion eines, eines Hefts, eines Buches geteilt, das mal veröffentlicht wird. Da sind einige der Projekte drin. Super cool, kann ich euch nur sagen. Ähm, sehr, sehr geil fand ich halt dieses Spiel, dieses, ähm, dieses Drop It und dann auch eure Idee von einem äh, veganen Fast Food Bus, der äh, geiles Essen sozusagen ähm, Fast food mäßig in die Stadt bringt. Es gibt eine total schöne Idee für so eine Kaffee-Kooperative, ähm, um so ein Paar rauszunehmen. Es gibt Klamotten, äh, es gibt ganz, ganz viele total geile Sachen. Also was was kann ich denn jetzt tun? Also wo, wo steht der jetzt? Was ist, was ist der nächste Schritt? Und wie kann vielleicht auch irgendjemand, der oder die gerade zuhört und sagt, wow, klingt cool, ähm, wie, wie können wir euch unter die Arme greifen? Also wie können wir, wir auch dabei einen, sein? Viel geiler als unter dabei, die Arme ja,
0: greifen. Ja, yeah, voll, man kann absolut dabei sein. Also wir sind quasi gerade tatsächlich voll auf der Suche, weil wir sehr viel kreativ, ähm, kreative Menschen sind und ähm, also sehr viele Künstler dabei, die quasi schon, also die Projekte sind krass. Also wir haben so eine Mode aus Hand mhm. ähm, oder halt also wirklich komplett durchdachte acht Projekte, die quasi so auf mehreren Ebenen einen tiefen Sinn ergeben und auch das, 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 das Wirken einfach viel einfacher machen und, und schöner. Und auch dieses wollen auch gemeinsam das ganze Thema angucken. Wie kann man Geld gemeinschaftlich verwalten? Wie kann man damit Mehrwert schaffen für viele Menschen und nicht, dass einzelne Menschen Unternehmen besitzen, sondern dass es um die Unternehmen sich selber gehören, dass man quasi da immer, wenn man dabei ist, Teil des, des Unternehmens und auch Teil von diesen, von diesen Erfolgen dann wird und so. Also, ganz anders zu denken, Wirtschaft ganz anders zu denken und aus der eigenen Motivation heraus, den also Menschen, die, 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 diese Realitäten kreieren lassen. Und, ähm, diese Projekte sind quasi so, das Droplet kommt jetzt, also, man kann es quasi die erste Runde, da suchen wir 500, ähm, Mitspielende oder, oder mit, ähm, Feedback-Generatoren, wo wir quasi die ersten 500 Versionen rausgeben und dann quasi um Feedback bitten und um dann quasi das spiel wirklich fertig zu machen weil es hat unglaubliche transformationskraft also wir haben das bisher mit sehr vielen menschen gespielt und es war immer super haben auch menschen die also eher konservativ eingestellt waren das hat alle menschen voll umgehauen weil es einfach um, um einfach einen rahmen gibt der quasi uns da uns ermöglicht über tiefere dinge zu sprechen oder gerade um diese Schatten um die, wo, diese sachen die eigentlich wo wir angst vor haben drüber zu sprechen mhm. und dieses spiel liefert einen ganz zwanglosen rahmen wo man sich Dinge sagen kann, wo man ehrlich sein kann, ohne weil es aufgefordert wird, einander Feedback zu geben und dann zu nichts sagen darf, weil es einfach geführt wird. Und das ist eine super, super schöne Form. Und ich glaube, da liegt sehr viel Transformationskraft drin für die Gesellschaft. Wir würden, wollen, dass das viele Menschen spielen können. Ähm, und es liegt auch eigentlich immer, dass diese, diese Wirkung dieser Projekte liegt für uns viel mehr am Herzen, als jetzt irgendwie kommt der monetäre Erfolg damit, sondern es geht darum, dass diese Projekte wirken können, diese Ideen, auch von zum Beispiel ein Tuch, das wir anbieten, wo man quasi die Mode selber machen soll, also eingeladen wird, die Mode selber zu machen, ein Tuch aus Hand, was zum Beispiel super spannend ist, was jetzt auch in so eine Testform geht, jetzt im Frühjahr, wo man auch bekommen kann und dann damit experimentieren, wie kann ich anders, wie kann ich selber mit einem Tuch, also zurück zum Basic, zurück zum Ursprung, also man braucht nicht mehr als ein Tuch Unsere Germanen vorfahren, haben das schon, haben Hanf getragen und hatten nur Tücher. Also quasi wieder zurück zum, zum, zum Ureigenen, zu dem eigenen in mir drin, ähm, und, sich und selber da, da ausprobieren. Also solche, 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 ähm, Elemente und mit diesen ganzen Unternehmungen wollen wir eben halt auch dieses Wirtschaftliche anders denken, dass man wirklich guckt, wie kann man untereinander, unter diesen Unternehmungen, wie kann man da Mehrwerte schaffen, wie kann man gemeinsam Kulturarten aufbauen, das, das, was dahinter liegt der Wunsch ist, wo diese ganzen Menschen leben wollen, wo, die, wo wir Kunst machen wollen, von wo aus wir diese neuen Impulse und weitere experience projekte die dann noch kommen, ähm, quasi in die Gesellschaft bringen können, um, um, um sie zu, zu ähm, empowern. Das sind so ein bisschen die Ideen, die wir da haben. Ähm, genau, und es gibt die, die Seite NextPanius.org und da kann man quasi, da man auch das Magazin ähm, sich bestellen, das gibt es auch, und verschiedene Projekte schon da wie man sich angucken kann. Ähm, genau, und dann kann man quasi sich die Projekte auch erwerben und man kann auch mitmachen. Also wir suchen explizit, ähm, weil wir halt sehr, sehr künstlerische Menschen noch sind, nach Menschen, die wirtschaftlich es drauf haben für die unterschiedlichen Projekte und die Lust haben, Wirtschaften noch komplett neu zu denken und kooperativ zu denken und nach Bedürfnissen zu denken. Also können wir Gehälter so aufbauen, dass es ein Drittel Grundeinkommen sind, für jeden gleich, ein Drittel nach nach Arbeit Zeit und, und Leistung und ein Drittel nach Bedarf. Also wer was brauche ich? Brauche ich wirklich so viel oder brauche ich gerade nicht? Jetzt habe ich vier Kinder bekommen, jetzt brauche ich mehr. Keine Ahnung. Kann können wir so solidarische Formen schaffen? Wie geht das? Wie, muss, wie müssen wir da zwischeneinander kommunizieren? Wie transparent muss das sein? Solche Fragen haben wir da. Genau. Sehr cool. Also
1: nextpioneers.org kommt auch in die Show Notes und ich weiß, dass äh, ich heute Abend mir noch äh, als einen der Beta-Tester dieses Spiel bestelle, äh, um das auch mal zu gucken, ob ich das in, in Workshops mit einbauen kann oder in Coachings oder sowas. Wird bestimmt cool. Ähm, große, große, also, also super, super, super cool und ich freue mich, wenn ihr da draußen alle auch die Seite besucht und euch das anguckt, denn ähm, wir müssen die Jugend stärken, damit ähm, die für uns die Welt retten, weil viele von uns sozusagen sind schon so alt, dass wir dass der Zug fast für uns abgefahren haben, aber wir können jetzt denen helfen, äh, die den Karren für uns dann nachher noch aus dem Dreck ziehen können. Denn was den Klimawandel angeht, wird es so kommen. Also da werden, werde ich und die noch älter sind als 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 wir, wir werden nicht mehr viel machen können als mitmachen. Ähm, wir haben die Zeit so ein bisschen verstreichen lassen. Ähm, okay, wir, bevor wir so ganz langsam auf die Zielgerade einbiegen. In diesem Magazin, in dem Next Pioneers Magazin, wo ich so eine, so eine Beta-Version von habe, gibt es auch diese, und ich finde es unglaublich cool, diese, diese Idee sozusagen von so Gemeinschaftsräumen, Orten, ihr sprecht von, was weiß ich, alten Hotels oder Schlössern oder sowas, wo oder einfach auch nur einem bebaubaren, das fand ich sehr geil, es gibt da drin übrigens, ähm, die äh, nach dem Motto, wir, wir würden auch irgendwo ein Baugrundstück gehen, nehmen mit einem schlechten Handyempfang, fand ich gro okay. groß, große Idee. Also ein Ort der Begegnung, wo Kreativität gelebt werden kann, wo Dinge ausprobiert werden können. Ähm, da steckt ja ein bisschen mehr hinter. Magst du das vielleicht noch, ähm, noch einmal ganz kurz erläutern, was die Idee ist und warum es so etwas braucht?
0: ja sehr gerne also ähm, es ist tatsächlich so dass wir nach diesem Aufstand der Jugend fragen ähm, dass wir dann gesagt haben wir, wir wollen quasi ja was eigenes selbstständiges kreieren und ähm, dann haben wir gesagt okay wir wollen mal lernen wie es ist in Gemeinschaft zu leben und haben uns Anfang des letzten Jahres noch vor dem Lockdown haben wir uns das versammelt in einem im Schwarzwald in so einem ähm, ja in so einem Seminarhaus oder Seminarräumlichkeiten mitten im, im Wald und hatten dort ähm, eigentlich den ganzen Lockdown verbracht mit irgendwie 30, 30, 40 Menschen. Und haben dort schenk gelebt, haben quasi nur das geteilt, was wir teilen konnten, haben, gemeinsam, haben gekocht und eigentlich habe ich das erste Mal in meinem Leben richtig in Fülle gelebt. Also die ganze Zeit, so richtig miteinander, die ganze Zeit in Kontakt, immer mit Menschen, wenn ich wollte. Wir haben die dort sind auch die ganzen Expagen-Ideen entstanden. Weil ähm, diese Theorie, die, 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 die ich auch irgendwie mit aufgestellt habe, so sagt, was passiert, wenn man jungen Menschen, Jugendlichen einen Freiraum gibt, in dem sie sich entfalten können. Dass da eigentlich in, meinem, in meiner Wahrnehmung ähm, Experimentierfelder aufgehen, die nachher die ganze Gesellschaft unterstützen können. Das heißt, junge Menschen kreieren Kulturen oder kreieren Kultur und äh, entdecken dort Elemente, die quasi für die ganze Gesellschaft relevant sind. Und dort kommt eigentlich auch die ganzen also aus der Jugend kommen immer die Trends, aus der Jugend kommt immer die die Neuheit in die Gesellschaft rein. Und wenn wir das als Gesellschaft verstehen würden, das zu nutzen, dann würden wir halt quasi uns einfacher wandeln können. Dann würde das nicht quasi immer anstrengend sein, sondern man könnte das quasi wirklich in die Kultur eingliedern. Und so, so ist dieser Name entstanden von Jugendhochkultur. Also die Jugend, wenn wir in eine andere Kultur rein wollen, müssen wir eigentlich, nach unserer oder nach meiner Erkenntnis, die jungen Menschen freilassen und sich ihnen eine äh, Möglichkeit geben, sich selber in Gemeinschaft zu entdecken. Und dann entstehen Impulse, die eigentlich die Gesellschaft unterstützen wollen. Und das ist genau passiert. Wir haben dort einfach, ohne dass es mit dem Ziel, irgendwas zu entwickeln zu wollen, haben wir das drop spiel entwickelt, zum Beispiel dieses Spiel oder das, das Tuch mit der Hand oder diese ganzen Ideen. Wir, wollten jetzt keine, wir sind ja alle eigentlich keine Unternehmer, also wir sind Künstler und Aktivisten, aber wir haben, kamen über diese Sachen, ah, das braucht eigentlich die Welt, eigentlich wir brauchen das, wir wollen das haben, also müssen wir das erschaffen. Und so. Und, ähm, und dann war klar, okay, das Ganze konnte nur funktionieren, konnte nur entstehen, weil wir an einem Ort waren. Und an diesem Ort hat es keinerlei Empfang gehabt. Es hatte kein Handy mehr. Und dann haben wir gemerkt, wie krass es ist, in drei Monaten, wenn man kaum sein Handy mehr benutzt, was da passiert mit jungen Menschen. Wenn wir plötzlich miteinander in Begegnung gehen, wenn wir miteinander sprechen. Wir haben eine wundervolle Kultur gelebt, wo wir uns jeden Mittag getroffen haben, jeden Abend getroffen haben, gemeinsam Zeit verbracht haben, alleine Zeit verbracht haben. Und jeder eigentlich die ganze Zeit frei war, aber immer aus eigenem Wunsch heraus in der in der, in der der Gruppe dabei war und ähm, alles miterlebt hat. Also das war das unfassbar, ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist richtig krass. Und dann war auch klar, glaube, wir müssen solche Orte aufbauen, die die permanent sind, wo junge Menschen sein können, hin können und ähm, wo dann vielleicht auch ältere Menschen zu Besuch kommen können. Und mittlerweile ist da quasi um diese ganze Idee von Club Forest da ist eine große Gruppe entstanden von auch älteren Menschen, jüngeren Menschen, wo wir sagen, okay, wir wollen durch, durch Form von, von neuen Däufern, von neuen Kulturzentren, Kulturoasen, wo man quasi auf dem Land miteinander leben und arbeiten und ähm, ja, sich erfreuen kann, ähm, das möchten wir aufbauen, weil wir das quasi als sehr wichtig erachten für ähm, ja, neue Impulse, die die Gesellschaft braucht.
1: Ja, ähm, und habt ihr, habt ihr diesen Ort schon gefunden?
0: Also wir haben quasi mehrere ähm, Orte irgendwie gefunden und auch ähm, entdeckt und uns ähm, ja verbunden mit denen oder halt uns ausgetauscht und diesen einen Ort, wo wir jetzt alle gemerkt haben, das ist ja jetzt oder so, das gab es noch nicht.
1: Okay, also ähm. solltest du da draußen ähm, von so einem Ort gehört haben oder ihn kennen, äh, der gerade vielleicht auch ungenutzt ist oder der für kleines Geld ähm, oder irgendwie vielleicht im Tausch ähm, umgenutzt werden kann, dann ähm, Freund freut sich äh, next pioneers oder oder simon auf jeden fall darüber über einen tab ähm, damit ich, ich stelle mir das total cool vor ähm, und ich glaube sobald er da ist ich komme auf jeden fall auch mal zu besuch vorbei. Ähm, ja wo diese wo diese neue Kultur gelebt werden kann, das passt total. Vielleicht äh, müssen wir da mal so ein paar Gastpodcaster aufnehmen, weil wie wäre es denn ähm, mit dem Fearless Culture Podcast aus, ähm, aus einer neuen aus einem neuen Kulturzentrum? Nicht weil es neu ist, sondern ja. weil es eine neue Kultur ist. Sehr sehr cool, sehr sehr cool. Ähm, wenn ich das jetzt weiß, Simon, ähm, wie komme ich denn eigentlich als Hörerin oder als Hörer des Podcasts mit dir in Kontakt? Was? Wo finde ich dich?
0: Also ähm, einmal über äh, demokratische Stimme der Jugend kann man uns schreiben äh, über die Infomail. Man kann auch mir, ich habe auch eine eigene Webseite ähm, www.simon-hoffmann.com. Da kann man auch quasi ähm, mir persönlich schreiben. Und ansonsten über die Sozialnetzwerke. Netzwerke. Und ähm, sonst habe ich auch noch, ich bin mache ja auch Musik. Also ich begleite auch die ganzen die ganzen Bewegungen, die ganzen Aktionen und alles mit mit eigener Hip-Hop Trap, Reggae, Popmusik, so ein bisschen. Und versuchen das Ganze irgendwie jung und, und, und jugendverständlich nochmal ähm, noch zu, zu, zu wiederzugeben oder auch jungen Menschen damit zu erreichen. Und da das mache ich unter dem Künstlernamen Cotier Und da gibt es auch eine Webseite cotier artcom ähm, glaube ich. Ja. Oder DE, muss weiß nicht. Okay, Aber, kommt ähm, auf
1: jeden Fall alles in die Shownotes. Du guckst einfach am besten in die Shownotes. Da findest du die ganzen Links dazu. Genau. Da packen wir natürlich auch nochmal den Link zu ähm, nextpioneers.org rein, genauso wie zu genau. dem Musikvideo. Und dann beende ich den Podcast hier einmal mit drei Fragen. Die erste ist, wenn ich eine Bühne baue und dich einlade, zu vor 100 Leuten zu sprechen, worüber möchtest du reden und vor wem? Also wen soll ich für dich einladen? Möchtest du sprechen? Ähm,
0: ich würde gerne vor den ganzen jungen Menschen, die ähm, überall auf der Welt angefangen haben, Bewegungen aufzubauen, sprechen. Und ich würde gerne über die Dringlichkeit sprechen, dass wir erkennen, dass wir Menschen nicht nur Körper sind, physische Körper sind, sondern auch eine Seele und einen Geist haben. Und dass wir quasi alles kreieren können, was wir uns träumen. Dass wir magische Wesen sind, die alles, was wir uns vorstellen können, realisieren können auf der Erde. Und es geht, indem wir zusammenarbeiten. Und es geht, indem wir unsere Schatten anschauen, keine Angst vor uns selber haben und keine Angst vor den Schatten der anderen haben und in Verbindung geben und uns die Hände reichen. Und dann gemeinsam eine andere Welt aufbauen können dass es dafür ein paar Themen braucht, die wir uns anschauen müssen, wie zum Beispiel Bildung oder wie gehen wir mit der Jugend um, wie gehen wir mit den Geschlechtern um und den Frieden und dem Krieg, der zwischen, zwischen uns Geschlechtern und Jung und Alt und uns und der Erde und sowas steht. Und wie, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um und wie letztendlich auch mit unserem Geld, das eine geschöpfte Realität geworden ist. Und ähm, genau, darüber würde ich gerne sprechen. Und sie ermutigen, quasi ganz andere Kulturen aufzubauen, ganz andere Wege einzugehen, einzuschlagen, als wir bisher es konnten. Und ähm, uns zeigen, wie bunt und vielfältig die Welt sein kann. Und ermutigen, für das eigene zu gehen. Und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und nicht zu glauben, dass ähm, aus Angst heraus, dass wir mit in diesem Hamsterrad mitspielen müssen. Und äh, irgendwelche Zahlen oder irgendwelche, arbeitende Sklaven werden müssen, sondern dass wir freie Menschen sind, die das Privileg haben, alles umsetzen zu dürfen, was, was sie sich erträumen.
1: Okay, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Vortrag. Mal gucken, wann ich die Bühne baue. Die zweite Frage ist, hast du einen ähm, Medientipp? Also hast du ein Buch, eine Zeitschrift, äh, einen Film, äh, Podcast, whatever, ähm, den wir hören, sehen, gucken, lesen sollten?
0: Also ich, ich schaue gerade sehr wenig Medien. Ähm, ich lese les gerade gerne und bin ja, sehr an, an Hermetik interessiert ähm, und so tief philosophischen Fragen. Ähm, sowas finde ich super spannend oder ähm, ja, doch ich glaube, ich würde mal Hermetik hast, sagen. Hast,
1: hast, hast du, hast du ein Buch, was wir lesen sollten?
0: Ähm, die sieben äh, die ähm, Kybalion, die, die sieben hermetischen Gesetze. Das finde ich spannend. Das bringt sehr viel ähm, andere Sicht in unsere Welt rein, gerade. Also Kybalion, Hermetik. Sieben,
1: okay, ich werde suchen, hoffentlich finden und ähm, dann auch einen Link in die Show Notes packen. Ähm, und dann schließen wir ja immer mit der Frage, wenn die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer ähm, jetzt in den nächsten Tagen mal was anders machen sollten, mal was ausprobieren Sollten. Was würdest du ihnen vorschlagen? Was wäre deine kleine Challenge, die du uns mit auf den Weg gibst?
0: Vielleicht, wenn so, so ähm, Dinge mit Vorurteilen, wenn irgendwelche Dinge einem, an, einem auffallen, die, die einen ärgerlich machen, dieses zu, zu sich nehmen. Zu schauen, okay, mich triggert da etwas und es hat das mit mir zu tun. es ist nicht der andere Mensch. Also dieses zu erkennen, wenn in mir, in mir das passiert, wenn ich wütend werde, wenn ich traurig werde, wenn ich dass das alles Dinge sind, die in mir passieren. Und dass die anderen Menschen nur Auslöser dafür sind, aber nicht die Schuldigen. Also die, 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 die triggern das quasi in mir. Oder und, und ich kann es in mir lösen, also ich muss es in mir selber lösen und nicht, indem ich das den anderen Menschen vorwerfe. Also quasi hinzuhören, ähm, das, das und das zu sich zu nehmen und keine Angst davor zu haben, das ist nicht schlimm. Ähm, mit vor, vor Gefühlen oder vor irgendwelchen Vorurteilen. Das ist nicht schlimm. Wir sind alle keine perfekten Menschen und wir können, weil dadurch eine ganz andere Kultur, weil wir die, ganzen, die anderen Menschen ganz anders sehen können, wenn wir
1: die Sachen zu uns selber nehmen. Ein sehr schöner, ein sehr schöner Impuls ähm, und eigentlich ein total cooles Schlusswort. Ähm die Welt zu verändern, indem wir das, was uns triggert, zu uns nehmen und nicht beim anderen lassen und damit die Selbstverantwortung ähm, sozusagen wieder ins Spiel führen. Wir haben heute eigentlich die ganze Zeit über Selbstverantwortung und gesprochen. Und ihr, die ihr Selbstverantwortung übernehmen wollt, und ich finde die Gesellschaft, die sie euch gerne geben darf, ähm, und wahrscheinlich davon extrem profitieren würde. Simon, vielen, vielen Dank, dass du dir ähm, Zeit genommen hast, dass für diese ganz vielen tollen Geschichten und vor allen Dingen für den Mut, den euer Handeln, euer Mut, euer, euer Tatendrang einfach spendet. Tausend, tausend Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Wow, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat Dir so gefallen, wie es mir gefallen hat. Das hat dich neugierig gemacht und vielleicht auch ähnlich mutig und positiv gestimmt für die Zukunft, wie es mir geht. Das hat dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du eine furchtlosere Kultur erschaffen kannst, wie du selbst furchtloser wirst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir super viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste immer besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst. Und bitte hinterlass bei iTunes eine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.